0: Nuestro invitado de hoy es periodista y escritor argentino. Emigró hace muchas décadas, algunas décadas a los Estados Unidos Luego de vivir en Puerto Rico, se instaló en Miami, donde todavía está viviendo Ha sido escritor, eh, pro, es escritor, ha presentado programas de radio Hecho guiones de, para telenovelas, teatro, películas Ha hecho televisión, es experto en fútbol Y <risa> tiene bastantes <risa> libros Pero hoy viene a hablarnos de Memorias del Fracaso con nosotros, Osvaldo Bojachi.
1: Porque así es como deben iniciar tus mañanas. ¿Mm? ¿Mm? Nada de pausas. Mejor, dale Play Miami con Lucía Tobar y Fran Carreño. Dale Play Miami por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Contenido global para rediseñar tu mente. Los acompaña Lucía Tovar, Frank Carreño en el otro micrófono y la producción es de Gabriela Longa. Bueno, ahí hay muchas cosas para disertar eh, eh, con nuestro invitado eh, hoy porque... Eh, entre otras cosas, a mí siempre me ha llamado la atención el cómo ha hecho para convivir un argentino en el Caribe. Porque siempre. son dos temperamentos completamente diferentes. El argentino siempre se está cuestionando, el argentino dice, la vida es una mierda, el argentino dice... Y el Caribe es todo
2: lo contrario. El Caribe es, esto es lo que hay, oye, qué rica la mierda, Ey, y todo, ¿no? Bueno, lo primero fue aprender a bailar salsa en, en mi paso por Puerto Rico. Y nosotros somos un tango triste. Un tango sí. triste. Sí. muy difícil encontrar sí. un argentino que baile. Sí. sí. A pesar de que toda la parte sur del continente. Sin embargo, Brasil. Eh, tiene un ritmo, oh, claro uno ve una mujer brasileña que se mueve un poquito, pero hacen tiqui tiqui, y uno dice: ¿Cómo las nuestras? No, no tienen y, no se y, mueven se sí. y después en el Caribe ya te olvidas que eh, todas eh, bailan muy bien.
1: Sí, muy bien. Sí, sí. Uno, piensa, uno piensa de todo, ¿verdad? Claro,
2: pero te vas adaptando porque eh, te, eh, te confesás como un negado para el baile. Pero te adaptás y disfrutás lo que hacen bien otros, ¿no? Claro. A mí me gustaría escribir como Vargallosa, como Gabo, como Borges. Claro. Y escribo como Bocacci, pero bueno. Claro. Mira,
0: ¿Y escribiste, eh, aprendiste a bailar salsa o no? No, mentira. Mentira. No, yo
2: soy un patadura. Pero... Tiene dos pies
0: izquierdos. Dos izquierdos, sí, <risa> dos sí, señora. Izquierdos. No, es y, muy difícil. ¿Y cuándo tuviste tu primer encuentro con el plátano, con el patacón?
2: Bueno, eh, yo tuve un encuentro en Puerto Rico Yo fui en el año en 1982, por trabajo eh. Fui a, a hacer unas novelas a Guapa Televisión Y, por ejemplo, esto va a ser una síntesis Llega el escritor de la novela ¿qué te regalan un libro A un cantante le regalan un disco Claro. A vos te regalan un micrófono Pero a mí me, me regalan un libro de Luis Rafael Sánchez Un excelentísimo autor boricua Y yo lo leí y no entendía nada Porque no entendía que una guagua era un bus o claro. un colectivo, como decimos en Argentina. Sí. Al tiempo, cuando ya me familiaricé con el lenguaje, lo leí y lo disfruté. Y al tiempo lo volví a leer para seguir disfrutándolo. Y donde veía un texto de él, lo leía. Y una obra de teatro de él, Quíntuple, por ejemplo fui al teatro y fui así con esa insistencia que tengo yo con las cosas que me gustan uh -huh. volví a verlo el otro fin de semana porque, y recuerdo el cuento no es el cuento, el cuento es quien lo cuenta, lo dice un personaje papá Robinson okay, de buena. una obra de Luis Rafael Sánchez, entonces te vas acostumbrando vas conociendo, además yo tengo un afecto muy grande, mi hija menor nació en Puerto eh, Rico. Eh, nació en Puerto Rico, entonces ya te, hay otro vínculo, ah, otro lazo claro, claro. Relativo, y por eso sufro tanto lo que le está pasando ahora. Ahora a la sí, isla, sí, ¿no? que eh, Puerto
1: Rico ha tenido ya unos va. años complicados. ¿Tú, ¿Tú
0: no viste a Gabriela que se echó a reír? Ella es mal pensada, esa niña. Cuando yo pregunté que cuál era su primer Encuentro con el plátano Ella, no, ella todavía se está riendo
1: ella tiene, ella tiene una mente un poco Sí, eh, retorcida sí, Hay retorcida.
0: que matarla con la indiferencia hay que, sí, matarla, sí. Gabriela hay te sí. con la indiferencia ah,
2: Gabriela, Sí, o sea sí, yo sí. le tengo que
0: decir a Gabriela Que es que allá abajo en la Argentina No, no Ellos no tienen plátano como nosotros O sea no. tienen banana, la banana de, sí. Pero sí. plátano
1: no, no, no
2: les nace
0: No, allá no, no. no allá
1: se, da, no se da, cultiva no Hay no una sola
2: comida que se busca Usa el plátano como plato que se llama la Maryland, una suprema Maryland, se llama que es una milanesa que viene con una salsa blanquita, como uh -huh. con maíz, chocolate, uh -huh. ¿eh? uh -huh. y ahí sí va un plátano, pero es el único plato que la incluye. Si los maduros no sabemos lo que es, tan no no, no ricos que son, ¿no? Casi. Sí, Pero, son lo máximo. Lo tenéis que conocer acá. Claro, Ay, claro. Sí.
0: Eso era lo que te, eso era lo que estaba preguntando y Gabriela me vio así como que, ajá, qué, 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 qué <risa> vergüenza. Bueno,
1: Os, Osvaldo, que se escribe con V, con V no, con W, eh, Osvaldo bocachi nos trae eh, Memorias del Fracaso, mm. Y a mí me encanta el título porque yo he sido un reivindicador del fracaso desde hace algunos años para acá. Porque el fracaso es justamente lo que nos permite evolucionar, es lo que nos permite crecer, es lo que nos permite además confrontarnos con nosotros mismos. Y, y al fin es el resultado siempre es positivo. Y, y cuando vi el título y dije, Memorias del fracaso, eh, pues es genial el título, ahora Gracias. veo el subtítulo y dicen, eran idealistas y se convirtieron en corruptos <risa> <risa> y entonces pero, se me cae ahí, ahí te
0: todo y entonces el se me, pero, pero, pero
1: cuando veo fracaso yo digo, caramba eh, debe ser interesante
2: no, pero fíjate que la historia tiene que ver eh, el fracaso que contamos es el fracaso del idealista aquel que eh, en la universidad eh, lucha por los ideales y un mundo más justo y que en algún momento dice para tener vigencia para que lo mío sirva para mejorar algo esta sociedad, lo que necesito es tener acceso a los círculos de poder. Claro. Porque en la charla de café arreglamos el mundo, pero para cuatro personas no ajá, lo arreglamos para todos. Y cuando esta gente idealista y tan brillante en la charla cotidiana tiene acceso al círculo de poder, se va contaminando, se cae por las razones que están explicadas en el libro y depende también de cada persona, cómo puede ser que esos ideales se olvidan, se olvidan hasta los sueños, se vende todo y te transformas en uno más de los que prometen y De lo que tanto, critica, de de lo ¿no? que tanto
0: criticabas.
2: Que de lo que tanto criticabas. Y claro, <risa> hay una respuesta porque el fracaso es ese, fracase en el intento de tener o colaborar para hacer una sociedad mejor. Y la respuesta hay que leer el libro para ver cómo reaccionan claro, los que Porque, eso, porque ¿no? los
0: que llegan ahí al poder, que a lo mejor llegan con algún ideal, ante el, ante el mismo poder y ante la, la riqueza, eh, se les olvida.
2: Y lo, que, eh, lo lamentable también es que esto, el país donde corre la historia uh -huh. es absolutamente imaginario se llama San Carlos, pero se parece al tuyo, al mío, a todos, Colombia, al nuestro, claro. Chile, Venezuela, el país que quieras latino, ¿eh? no tiene nada que ver con Noruega, con Filipinas. No, no, tiene que ver con los nuestros. Entonces son muy parecidos, por eso elijo un país imaginario, porque todos van a sentir que esto pasa lo, lo en el patio como de mi propio. casa, claro. ¿eh? lo
0: sienten claro. como propio.
2: Claro. Y Osvaldo, ¿eso eso no estará en el,
1: en el ADN de los latinos? Ese, ese ¿Esa cosa de para ver qué te tengo, te
2: lo quito, me lo trajo, me lo llevo? ¿Eso no está en nosotros? Trabajo para el psicólogo. A mí me parece lamentable, Frank, que pase esto, pero pasa. Nosotros lo vemos. Sí, todos, todos los días. ¿Emos? Pero además, el, uno puede, yo puedo hablar de mi país, que es el que más conozco, pero en todo. Lo de Venezuela, que es un país que quiero, que he amado y tengo muchos amigos. A mí me provoca, será que estoy viejito y sensible, me hace llorar, me da pena, me da un dolor espantoso por lo que era Venezuela y lo que es. Y eh, yo temo que mi país vaya en ese rumbo porque en el 98, por ejemplo, uh -huh. el más pesimista de los venezolanos no podía anticipar que iba a pasar esto que está pasando. Así no, es, que absolutamente. se iba a convertir en esto. Exactamente. Bueno. Eh, hoy algunos compatriotas me dicen No, nosotros no somos Venezuela Yo creo que el proceso lamentablemente, ojalá me equivoque Está mucho más acelerado
0: Pero es que uno nunca piensa que le va a pasar a uno Porque Esa. al final, yo recuerdo Hace unos 15 años eh, El esposo de la mamá de Frank nos de, Él es cubano Y él nos decía, eso pasó en Cuba y a ustedes les va a pasar y entonces lo, todos los venezolanos decían no nosotros no va a pasar eso era Cuba eso era en Cuba pero déjame Cuba decirte era una isla y entonces ahora todo lo que los, los cubanos nos han vaticinado por todos estos años ha sucedido en Venezuela pero déjame entonces decirte ahora le pasa a, a, a Cuba claro. le pasa a Argentina le pasa a España eh, le pasó a México entonces empiezan a hacer a, 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 a repetir esos ciclos
1: así, así comienza el libro eh, eh, Memorias de, del Fracaso con una frase un fragmento de Mario Benedetti que dice que cuando el infierno son los otros, el paraíso no es uno mismo wow. y es un poco eso que estamos hablando sí. Va, vamos orientados a eso y veo que también citas a Facundo Cabral deseaba pocas cosas y las pocas ah, cosas sí. que deseaba La las deseaba, deseaba poco, poco. Eso, eso está muy bien Ahí, tenemos varias parcelas en las que coincidimos
2: claro. a mí me tocó por suerte hacer el libreto del documental sobre la vida de Facundo Cabral
1: el, el que hizo eh, limansky. 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 limansky Limansky Arnaldo Limansky sí, sí claro
2: yo, lo limansky. yo se lo escribí a Arnaldo que es oh. un, un amigo porque hemos trabajado juntos muchas veces y además es una excelente persona sí, excelente y eh, yo tuve la oportunidad en, estando en Argentina yo estaba escribiendo una novela con otro muchacho Un escritor Con quien un poquito. nos llevamos muy bien Porque yo estaba claro Que él pensaba mejor que yo Y él estaba claro que yo escribía mejor que él <risa> Un Entonces, equipo perfecto El equipo era perfecto
0: Claro. Y, fuerzas. Sí. Y él era
2: muy amigo de Facundo A tal punto que Facundo era padrino De su hija ah. Y en una etapa que él estaba Sin viajar Porque Facundo vivía viajando Sí eh, tuve la suerte de que en el break del mediodía Almorzábamos con él Y era un tipo para oír Era, a mí me parecía irreverente Estar con Facundo Cabral Y querer hablar Y verdad claro. que a mí, yo abundo en palabras, eh Ya te sí. dije, bueno. Pero estando Facundo era para escucharlo Y cuando me dicen es verdad, es mentira Lo que dice Facundo no me importa nada Una vez que lo dice, que pasó por su cabeza, pasó a ser verdad sí Y es enriquecedor Porque Facundo siempre proponía cosas Por lo menos que te invitan a una reflexión Entonces bienvenido un tipo que cuando habla ¿Qué te vas a poner en la... Chiquite, Por supuesto, es mentira la conoció a fulanita, y, lo conoció a Menganito. ¿qué
1: y mal? eso es genial, Osvaldo, porque ¿cuánta gente hay que de repente se, se coloca al lado de personas que uno lo único que tiene que hacer es escuchar? Porque tiene tanto para darte y tanto para, para ilustrarte Y tanto que cualquier cosa que tú digas Vas a entorpecer esa pintura, vas a, ah. vas a, vas a entorpecer eso No, déjalo que hable, déjalo que <ríe> fluya y, sí, y, sí. y absorbe y absorbe Sí,
2: tenía cosas buenísimas, Facu
1: eh, 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 ¿Cuántas novelas has escrito, Osvaldo? Dos. Dos, esta es la segunda La primera con el
2: permiso de Dios Que funcionó muy muy bien Pero me tomé mucho tiempo Porque además hay que tener tiempo para escribir el, yo con la editorial que sacó la primera Me había comprometido de palabra, por suerte A entregarle otra y Pero para escribirla estuve un año Venía a hacer unas novelas Y tenía como un restito Para que mi familia pueda seguir viviendo decorosamente igual Y después tuve que volver a, a, trabajar, digamos. a trabajar Esto claro. también es un trabajo Más allá claro, del clase Claro pero Y cuando estás escribiendo novela, no tenés tiempo de otra cosa, no tenés tiempo de ir a comer con un amigo porque tenés que entregar un capítulo todos los días. Claro. Y hay días que lo haces en 8 o 10 horas y hay días que no, que necesitas claro, no mucho sabes. tiempo. Claro, por más que uno tiene una estructura. ¿eh?
1: Eso te iba a decir, sí, hay tengo... una metodología.
2: Claro, claro. Yo eh, eh, conocí un solo autor del Bene que trabajaba sin hacerse la escaleta o el diagrama, como que. Uh -huh. Pero uno, normalmente yo sé. Eh, principio, desarrollo y final y, y ante cada día diagramo el capítulo eh, si no jugás a la inspiración te mantenés por el oficio claro, claro. no podés jugar a la inspiración que, claro, que eso sí. es una claro. cosa de aficionado un profesional no, no, no puede hacer eso
1: ¿no te, pasa, ¿no te ha pasado que se te revelan los personajes? Eh,
2: es, lo más difícil. es lo más difícil para mí el llevarme bien con los personajes es lo más difícil no solo en la novela esta de libro sino en las telenovelas una vez Osvaldo Rivas me llama no me acuerdo qué novela estábamos haciendo... Osvaldo Río, ¿lo conocen? Sí, claro, no, no claro. Acuerdo, claro. Ha, ha yo, estado sí. aquí
1: también... Y Osvaldo
2: me dice... El personaje de él... Pero mira, yo no diría esto. Y yo digo, yo tampoco. Y entonces... ¿Y entonces que no lo dice ni tú, ni bueno. yo. Lo dice el personaje. <risa> y en esta novela hay un personaje... Un amigo, un general un militar... Eh, amigo del padre del candidato a presidente... Que en un momento el personaje dice... Hace una diferencia de clases, de gente Y dice, algunos nacemos para ordenar Y otros nacen para obedecer Cuando el tipo dice eso Yo estoy en contra Pero no es, me llevó una, una o dos horas Dejar mi escritorio, dejar la compu Y pensar y enojarme con el personaje Pero después casi me convence Porque dije, y si tiene razón Y si algunos nacen para dar órdenes Y otros claro. nacen para obedecer y hay un gran signo de interrogación. Y esto es, eh, como síntesis, te cuento el, el, a tu pregunta, Frank. El encuentro con los personajes es lo más bravo que a mí me pasa. Por ahí a otro le pasa con la historia, con, por dónde claro. llevo la historia. Yo con la historia generalmente no tengo problema, porque sé muy clarito a dónde quiero ir. Pero cuando los personajes meten... Es que los personajes...
0: Claro, los personajes tienen que estar muy bien dibujados y tienen su personalidad. Claro. Eh, y entonces el escritor tiene que entenderlos a todos. Pero Qué es que difícil. justamente
1: ahí entra la revelación. O sea, el, 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 sí, la revelación del personaje, porque el personaje tú empiezas a llevarlo por una trama y de repente te das cuenta que no él no se halla ahí. Entonces empieza a mandarte señas y
2: a decirte, sácame de aquí, yo no estoy para esto, esto no va. Es, es importante... Bueno, hay puntos de vista diferentes. Cuando yo vine de Puerto Rico acá, tenía un jefe y fui a escribir una novela Telemundo y me hacían ir a escribir allá, cosa que me pasó dos veces sola en mi carrera. Generalmente yo escribo en mi casa y mando libretos y un día tuve una discusión que mirá, lo fuerte habrá sido que la recuerdo, que el jefe, director del departamento de arte dramático, en esos títulos grandosos, que no caben en la puerta. Honestamente pensaba que ese señor, que era muy buen productor, eh, como escritor no le podía escribir una carta a la madre. Entonces decía, bueno, y un día me dice que no me deje llevar por los personajes. Tiempo después yo eh, voy en el auto y escucho una entrevista a García Márquez, a Gabo, diciendo cuando los personajes tienen vida propia yo ya estoy tranquilo. Tenía oh. ganas de llamarme y decir, si ¿Sí lo dice. ¡Animal! <risa> claro. <risa> claro. Porque es una satisfacción cuando el personaje te empieza a nutrir, te ayuda en su composición. Porque sabe en las novelas los actores que tienen un solo personaje en la cabeza, que son generalmente egocéntricos, vanidosos, no sé los amigos de actores, pero tienen una porción de eso, y piensan en su Conozco personaje eso. y te acercan cosas. Jamás... A mí me ha pasado que un actor me diga, vamos a mejorar, que Lucía me diga, vamos a mejorar el personaje de Fran. No. Ella me va a decir, vamos a mejorar mi personaje, que, claro. que puede hacer esto y puede hacer lo otro. Claro. Y yo les voy a dar, los voy a escuchar, y voy a decir una palabra medio sea.
1: no
0: importa.
2: Le voy a dar bola el día que me hable Lucía del personaje de Fran para enriquecerlo. Claro. O viceversa. Claro, claro. Eh,
0: yo, porque lo ves desde otro punto de vista. Ellos tienen su, no desde su, su personaje, lo tienen muy clarito.
2: Pero los demás no Y el autor tiene los 30 personajes o 20 de, Que se mueven en la historia Ajá. Entonces eh, No hay que privilegiar la opinión Hay que escuchar a todos Pero sí. los tipos los conocen bien A mí una vez, en la época de la máquina de escribir eh, Nosotros teníamos eh, La misma productora, yo entregaba los libretos Y corregía a mano algunas cosas Y había un muchacho que pasaba el libreto Para entregar eh, ya la producción Para grabar uh -huh y una vez, vaya a saber pidió muchas veces disculpas, igual lo votaron del trabajo, a mí me dio mucha pena se confundió y agregó cosas de él, no solo las que yo había corregido no puso, ¿quién se dio cuenta? la actriz que hacía el personaje, que, que fue y dijo esto no lo escribió Osvaldo vino a mi casa y me mostró digo no, es verdad, yo no escribí esto le puso un parlamento qué concentrada estaba en su personaje esta muchacha que se dio cuenta enseguida el cambio claro, de pluma. Claro. Wow. Así que, bueno. Es, sí, es sí, interesante. Sí, sí. Ya sí. le
1: había pasado a Pirandello con seis personajes en busca de autor, ah. que eran estos seis personajes que andaban buscando. ¿Te, te parece que, que puede ser eso? ¿Que, que, ¿Que existe esa posibilidad? ¿Que hay historias sí. y que hay personajes que te capturan, que sí. dicen,
2: este es el que me va a escribir, este es el que me va a dar vida? Sí, yo creo que sí, claro. Sí, lo que estamos hablando es el, el personaje con vida propia, es un nutriente fantástico, además te enriquece eh, al lector. Yo creo que uno necesita como escritor la complicidad, para mí, en mi caso, ¿no? en mis novelas, que el lector sea cómplice mío. Yo privilegio la acción a la descripción, por ejemplo. Entonces yo digo, llegó Frank muy elegante. No voy a decir vino con una tijera azul o un saco blanco, no, no, yo digo elegante. El lector tiene que ser mi cómplice, imaginarse la elegancia. ¿Qué fue la elegancia? Porque para uno la elegancia es un traje marrón Para otro negro, para otro azul claro. Entonces yo voy siempre privilegiando la acción Sobre la descripción Entonces necesito no solo que el personaje Para redondear tu idea Frank eh, Colabore y genere vida propia Sino que, que no tenga dependencia del autor Que tenga sus propias alas Sino que el lector también me complemente El lector es un coautor de nosotros
0: Claro, y en esta novela, específicamente, Memorias del Fracaso, aunque uno pensaría, porque en la portada dice, eran idealistas, se convirtieron en corruptos, pero atrás, en la contraportada, dice, con el amor solo no alcanza. Es un marco de en una historia de amor.
2: Sí, porque eh, la historia, a ver si... si uh, hablar con un escritor y pedirle poder de síntesis es difícil, porque abundamos <risa> en palabras. Esta es la historia, una... Eh, la, la, los, los dos protagonistas, el hombre y la chica Absolutamente diferentes Él es hijo de alguien que fue presidente de la nación eh, Su abuelo había sido gobernador Nació en una casa con gran prosperidad económica Acostumbrados a un estilo de vida No es culpa de él, ¿no? no hay uh -huh. elige, ni siquiera elegimos nacer, imagínate el lugar La chica, una infancia durísima Perdió a los padres Es criada por una señora muy humilde, muy trabajador y con mucho, mucho esfuerzo trabajaba, estudiaba y tiene ideas sumamente idealistas. Comprende que no se soluciona en las charlas con los amigos ni en la facultad y busca trabajo en una unidad de, de un partido político importante, que después lo tiene a este señor como candidato a presidente. Y ella lo conoce a, a este hombre y son... La, están en las antípodas, uno por lo norte, otro por lo sur, pero se enamoran, porque el amor a veces busca claro. los opuestos, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Pero en el camino demostramos que con el amor solo no alcanza. Qué interesante. ¿Viste?
0: Muy, Qué muy interesante. interesante. Estamos
2: conversando con Osvaldo Boscacci,
1: es el autor de esta novela que se llama Memorias del Fracaso y que se puede conseguir dónde Osvaldo.
2: Por ahora en Amazon. ¿En Amazon? Yo creo que ya dentro de un mes más, más o menos, cosas que me exceden, estará en... Barnes and Nobles en Books and Books, Books and Books en la librería sí. que está frente al Tropical ¿Cómo te va y... con
1: esa nueva forma de consumir literatura a través de Amazon que ha cambiado toda, to, toda la industria
2: ¿Cómo cambió? Bueno mi, mi experiencia no fue buena con la primera edición de la novela anterior en relación con lo económico uh -huh. con una editorial argentina muy reconocida tenía, tenía autores muy buenos le agradezco que me dio la oportunidad de publicar mi primer novela, de estar en las librerías junto a autores reconocidos, eso se lo agradezco. Lo que no fue muy bueno fueron las liquidaciones. Las liquidaciones. <risa> las liquidaciones fueron espantosas. Claro. Tú quieres comprar un... Me decía, a ver esta quiero comprar eh, la otra, con el permiso de Dios. Usada, eh, lo conseguí uh -huh. por Amazon, ¿eh? Usada uh -huh. a precios exorbitantes. Yo creo que escribí esto porque dije, yo no pago un libro mío este es precio. Mejor escribo otro. Claro. <risa> Pero el negocio ahora a través de Amazon todavía no lo sé porque el libro recién está saliendo recién está saliendo claro. todavía no sé cómo es si liquidan bien si se portan bien en la parte porque eh, para nosotros para mí es una profesión ¿eh? yo necesito vender libros para claro. poder hacer otro y poder, para poder vivir seguir. Claro. De, lo, de este trabajo claro Claro. Sí, claro, porque eh, como tú
0: decías al principio, es un trabajo de tiempo completo, Te sí. necesita dedicación, necesita sentarse y, y meterse en la historia y, y, y crear esos personajes y todo el tiempo ir avanzando en función de la historia, entonces es un es un trabajo de tiempo completo y así lo tenemos que ver, no como que, eh, bueno, está ahí.
1: Y no te pasa que, porque a mí me pasa, yo, yo disfrutaba mucho ir a las librerías. Yo disfrutaba mucho ese ambiente que se daba ahí de absoluto silencio y todo el mundo con un libro abierto ojeando al azar cualquier, cualquier capítulo para ver si el libro lo atrapaba o no, ¿no?
2: Okay.
1: Eh, eso ya lo hemos perdido, lo comentábamos con Lucía este fin de semana que bueno, así como eso, hemos perdido muchas otras cosas, ¿no? Ya la gente no quiere ir al supermercado a comprar, ya no quiere ir al centro comercial a comprar, ya no quiere, ya ya no sé, nos vamos a convertir en islas, yo creo. pero claro, ¿no? bueno, las
2: tiendas de Miracle Mile, uh -huh. eh, una amiga mía tiene una ahí hace años, añares y, me, y le digo, ¿cómo sobrevivís? Porque van cerrando muchos van cerrando Ajá. Y me dice, porque yo me di cuenta rápido Y la mayor parte de mi venta Pero a nivel, de, me dijo, de más del 80% Lo hago a través de online. de las redes Online Si ya que la señora, la chica que va y ve la vidriera Ay, dame esa pollerita, esa faldita no, ya queda, ya no Claro, me eso lo tiene más como
0: imagen pero, pero
2: hay que adecuarse, Frank Porque sí. el, Tenemos herramientas fantásticas pero si tú tienes un martillo y lo usas para clavar un clavo, está bien. Pero si lo usas para romperle la cabeza al vecino, está mal. Pero la culpa no la tiene el martillo. Claro. La culpa la tiene el mal uso que se le da a la herramienta. Así es. Tenemos unas herramientas tecnológicas fantásticas. Si la imbecilidad de la gente hace que se usen mal, pues la, la culpa no es, es en la, la tecnología. Pena, pero la culpa no es el martillo.
1: O sea, eso dice que entonces estás reconciliado con la tecnología y sí, estás sí. disfrutando de eso y lo estás...
2: Ojalá que la gente compre mucho en Amazon y que Amazon me pague. Claro, ¿Y lo, lo harías en Audible?
0: ¿En el, versión? Sí,
2: sí, sí, ojalá lo hagan. hasta una hija mía eh, tratando eso. Por a, a mí me parece horrible, eh, pero he regalado a la esposa de un amigo y no hace mucho le regalé porque me dice que ella viaja mucho por su trabajo y que escucha los libros. Sí. Entonces el marido Es una dijo, tendencia. Regálale un
1: audiobook que... Sí, hemos, hemos, ella lo eh, eh, es una tendencia en el 2020, pues eh, va a ser uno de los de los formatos que más se va a consumir: es consumir uh, literatura en audio. En audio, Ovaldo, qué gusto tenerte aquí en no, un placer. Dale Play Miami. Un qué, placer qué rica conversación.
2: Me hicieron sentir muy bien. Yo generalmente no me siento muy cómodo, porque por mi formación periódica siempre estuve muchas más veces del otro lado claro. que de este, y porque hay algo inevitable. Y muy feo Que es la, ser autorreferencial
1: Sí Claro
2: el, y es inevitable, en una entrevista tú me preguntas y yo tengo que contestar y no voy a hablar del vecino pero sí, que claro, de tienes que hablar de ti. pero hay una ligera, un ligero fastidio con la autorreferencia es complicado, ¿no? así que bueno, me, la pasé, me hicieron sentir muy cómodo no me hicieron sentir ese peso que suelo sentir cuando alguien me entrevista le oh, agradezco muchas muchísimo gracias. No, muchas pero gracias nosotros... por,
0: por decir por decirnoslo además, porque no siempre la gente se lo dice a uno, a veces la gente dice bueno, me sentí cómoda, o Erwin viene y nos dice hey, fulanito se siente. Se sintió muy cómodo, se fue muy contento de acá, pero también es gratificante para nosotros sentir que la gente se siente en su casa cómoda, que estamos haciendo una conversación relajada, porque así lo tiene que estar escuchando la gente que, que está desde sus dispositivos oyendo. Y desde
2: que entras acá te sentís bien, porque Gaby te ofrece un café, querés tomar Ella, ella algo. sí tiene eso. Sí, <risa> eso,
1: ella tiene eso. <risa> eh, hoy, hoy, hoy se le quemaron las arepas, pero del resto hasta arepas ofrece. De verdad, ah, sí, sí, sí. Volveré entonces, tienes que, una volver, reina. tienes que volver, tienes que tienes volver, tienes que volver.
2: Reina peteada. <risas> Gracias, muchas gracias. Gracias bueno, a ti,
1: gracias por estar aquí con, con nosotros. nosotros,
0: Osvaldo
2: Lo, Boscachi. El 5, eh, los espero el 5. Ah, el 5, vamos eso. El
0: 5 de febrero en la sala catarsis del Teatro Trail va a estar a las 7 de la noche presentando este libro maravilloso que se llama Memorias del Fracaso. Osvaldo Boscachi estuvo con nosotros aquí en Dale Play Miami.
1: Porque así es como deben iniciar tus pues, mañanas ¿Mm? ¿Mm? Nada de pausas Mejor dale play Miami Con Lucía Tobar y Fran Carreño Dale play Miami Por BDM Radio Contenido global para rediseñar tu mente